0: 요한일서, 1장. 오늘은 8절. 8절 말씀인데, 우리가 6절부터 그, 오늘 8절이지만, 6절부터 9절까지 좀 한절씩 교독을 해도록 합시다. 좀 내용을, 흐름을 좀 이해하기 위해서. 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고, 어두운 가운데 행하면 거짓말을 하고, 진리를 행치 아니함이거니와, 하나님신 같이 우리가 서로 사이 있고 하나님 예수 우리를 모든 에서 만일 우리가 죄 없다 하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요오 지난 시간에 그칠절질 그 있는 대로 우리가 빛 가운데 행하면 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 주에서 깨끗하게 하실 것이라는 그 말씀을 살펴보았습니다. 그 예수 그리스도의 피에 대해서 이왕이 말이 나왔기 때문에 사실 더 처음 갈 수도 있었지만 그 깨끗게 하는 문제에 대한 그 오해의 소지가 있는 본문이어서 우리가 뒤에 가면 또 2장에 가서 어, 2장 추워져서 나오기 때문에 생략을 하고 지난번으로 그냥 끝내고 넘어가려고 합니다. 특히 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗게 한다는 말이 무엇을 의미하는지 그두 개의 대립되는 그 견해가 있다는 것을 중심으로 해서 지난 시간에 말씀을 드렸습니다. 하나는 예수의 피가 항상 그리스도의 죽으심을 나타낸다는 면에서 여기 죄에서 깨끗게 하면 죄가 주는 모든 결과로부터 깨끗게 되는 것 곧그 칭의의 깨끗함을 말한다는 견해이고 또 다른 하나는 그리스도인으로서 사는 가운데 곧빛 가운데 행하는 자에게 살면서 있는 죄를 예수의 피가 계속적으로 깨끗게 한다는 성화의 깨끗함으로 해석하는 또 다른 견해를 그 대립되는 견해를 말씀을 드렸어요 그러나 저는 이두 가지를 다 배제할 수 없다고 했습니다 원칙적으로 말하면 신약성경 전체가 예수의 피를 그리스도의 죽으심을 의미하는 것으로 말하기 때문에 예수 그리스도의 죽으심으로 인한 근본적인 변화, 곧칭의와 관련된다고 할수 있지만 성경에서 발견되는또한 가지 중요한 진리를 우리가 놓치지 말아야 하는데 그것은 칭의는 성화와 별개로 구별하여서 독립적으로 설명할 수 없다라고 하는 것입니다. 칭의의 깨끗함은 반드시 성화의 깨끗함으로 연결될 수밖에 없기 때문에 이 일장에서 지속적으로 지금 복선적인 의미를 계속 시사하고 있기 때문에 그것을 염두에 두고 우리가 본문을, 그러니까 두 가지를 동시에 생각을 해야 된다는 것을 말씀을 드렸습니다. 단지 조금만 더 부원하면은, 성화의 깨끗함을 예수의 피가 우리의 삶 속에서 짓는 죄를 매일 깨끗게 하는 것을 의미한다고 하는 그 성화의 깨끗함의 그 주장은 조금 우리가 좀더 명확하게 이해하고 좀 수정을 가할 필요는 있습니다. 제가 지난 시간에 말씀을 한 것에 비하면은. 결국 말하자면은, 성화의 깨끗함을 주장하는 사람들은 오늘 본문이 아니 그 칠절이 그 예수의 피로 인한 그 반복적인 정결이 그 깨끗게 함이 있어야 한다고 말은 어, 주장을 하지만 그것은 씻는 작업의 반복이라기보다는 우리가 죄를 계속 예수 그리스도의 피가 오늘의 죄도 씻고 씻고 매일 씻는다는 그 씻는 작업의 반복이라기보다는 그런 의미를 가지고 성화의 깨끗함이라기보다는 이미 칭의의 깨끗함에 의한 확인과 확신의 반복이라는 것입니다 그런 쪽에서 이해를 해야 되고 그런 맥락을 가지고 성화의 깨끗함도 병행해서 생각해야 된다라는 것을 지난 시간에 말씀드렸어요 우리는 이미 우리의 죄가 주는 모든 결과로부터 이미 깨끗게 되었습니다 그러나 그것의 효염은 현재도 계속되고 미래도 계속될 것입니다 예수의 피가 현재도 깨끗게 한다는 말을 그런 맥락에서는 쓸 수도 있다는 것입니다. 그것이 현재의 죄의 얼룩을, 의식, 얼룩을 제거하는 그래서 지금 현재도 그것이 그 근거에서 제거된다고 하는 그 효염이 현재도 있다고 하는 사실을 의미를 가지고 다소 성화의 그 깨끗함, 깨끗게함을 여기서 시사한다고 말을 할 수가 있다는 것이죠. 그리고 동시에 그것이 결국 근거가 되어서 그 거룩한 삶을 추구케 하는 어떤 그 우리 그 이후에 우리의 태도를 불러일으킨다라는 것을 지난 시간에 말씀드렸어요. 이제 우리는 오늘 8 절에서 요한이 부정하는 여기 사도 요한이 부정하는 또 다른 또 다른 부류또 다른 한부류의 사람들에 대해서 여기서 살펴보려고 합니다. 만일 우리가, 뭐, 뭐라고 말한다면, 이라는 이 서식을, 이런 표현법을 가지고 지금 6절, 8절, 10절에서 이렇게 나오는데, 두 번째로서 지금 8절에서 이 얘기를 하는 겁니다. 하나님과 사귐을 왜곡되게 생각하는 사람들을, 또 다른 부류의 사람들을 지적하고 있는 것입니다. 그러고 나서 이제 이 8절에서 그 문제제기를 하고, 9절에 가서 또 다시 답을 주고, 그렇게 하고 있습니다. 6절에서도 문제를 제기하고 7절에서 답을 줬던 것처럼 똑같이 두 번째 부류에 대해서 여기 7, 8절에서 말을 하고 있습니다. 우리가 이미 그 앞에서도 살펴보았지만 5절에서 하나님은 빛이시라. 그에게는 어둠이 조금도 없으시냐는 이 말을 한 후에 먼저 하나님과의 사김이 있다고 하면서 어두운 가운데 행하는 것을 정당하게 생각하는 그런 식의 부류를 이 사도 요한은 부정하면서 6절과 7절에서 이제 7절에서 답을 주었습니다 그리고 이제 여기 8절에 와서 다시 또 다른 잘못된 가르침과 생각을 가진 어떤 그런 사람 그러니까 그런 러니까그 생각이 빠진 사람들을 지적하면서 또다시 답을 구절에서 제시하고 있습니다 그런데 여기 8절에서 문제가 되는 잘못된 가르침과 생각을 가지고 있는 그 사람은 뭐 어떤 어떤 내용이냐면 그것은 죄가 없다고 생각한다는 것입니다. 자신은 죄가 없다고 생각한다는 것이죠. 죄가 없다고 생각하면 말하는 것입니다. 만일 우리가 죄 없다하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이오 그랬습니다. 여기 죄가 없다고 생각하고 말한다는 것은 육 절에서 지적한 잘못보다 더 심각한 잘못입니다. 육절에서 지적한 오류는 당시 영주주자들만을 생각하면 별 차이가 없는 얘기지만 당시 그리스도인들을 포함해서 쓴 것을 염두에 볼때 적어도 죄의 존재를 인정하는 듯한 인상이 육절에는 담겨져 있습니다. 그런데 여기 8절은 아예 죄의 실제를 부인하고 있습니다. 죄가 없다고 말하고 있는 것입니다. 여러분 이런 생각과 태도가 무엇을 의미하는지 아세요? 내가 죄가 없다고 라 생각 말하고 생각한다고 하는 것 이런 생각과 태도를 가지고 있다는 것이 무엇을 의미하는지를 아느냐는 겁니다 이것은 굉장히 심각한 것을 얘기하는 것입니다 사도관에서 문제 제기하는 것은 굉장히 중요한 복음에 대한 왜곡 절대적 왜곡이 바로 이 말과 관련돼 있다 이런 생각에 빠진 사는 것과 직접 관련돼 있다는 것을 여기서 지적해 주고 있는 것입니다 그러니까 이런 생각을 가지고 있는 것은 하나님의 시각에서 볼 때, 또 성경의 전체에 비추어 볼때 가장 심각한 오류에 빠진 사람이라고 할 수가 있습니다. 하나님의 입장에서 가장 문제가 되는 사람이 바로 이 8절에 해당되는 사람입니다. 어쩌면 성경과 가장 정반대의 위치에 선 사람이라고도 할 수가 있습니다. 왜 그래요? 그런 사람은 제일 가장 중요한 문제로서, 예수 그리스도의 죽으심, 구세주의 피로를 전혀 못 느끼는 사람이 되기 때문에 그렇습니다. 다시 말하면 예수 그리스도의 십자가를 전혀 인정하지 않는 사람이 되기 때문에 내가 죄 없다고 하면 그 사람은 예수 그리스도의 십자가의 피로도 못 느끼고 예수 그리스도 오셔야 할 이유도 못 느끼고 그가 왜성육신 하셨는지 왜 십자가에 죽으신 이 모든 피로를 인정치 않냐고 알지 못하기 때문에 그 사람이 아말로 이 성경과 가장 멀리 서 있는 사람이라는 것입니다. 이미 7절에서 말한 육신을 입고이 땅에 오셔서 십자가에서 죽으신 그 아들 예수의 피의 가치는 물론이고 그것의 필요를 전혀 못 느끼는 사람이라 이 말입니다. 죄가 없다고 생각하는 것. 이것은 죄의 대속이 필요 없다는 것을 의미하기에 예수 그리스도의 십자가를 부정하는 것일 뿐만 아니라 자신이 인간 이상이었던 존재로 보는 교만함을 드러내는 거죠. 잘못된 논리에 빠져서 자신에 대한 지나친 과대평가를 하는 것입니다. 인간의 오만함이라고도 할 수가 있죠. 여기 죄가 여전히 단수로 쓰인 것을 볼때 이것은 죄 자체를 말하되 이렇게 유전적인 죄 있잖아요. 유전적인 죄 같은 것을 인정하지 않는 것을 포함한다고 할수 있습니다. 그러니까 현재 자신들이 어떤 죄악된 행위들을 하고 있음에도 불구하고 자신의 성품 가운데는 죄 같은 것이 없다. 자신은 본질상 죄인일 수 없다고 생각하는 것입니다. 죄라는 것이 내 안에 있지도 않으며 자신은 죄인일 수 없다는 이 같은 주장은 놀랍게도 굉장히 심각한 문제이지만 여러분들은 생각할 때 아, 이것은 옛날 얘기가 아닌가? 라고 말할지 모르지만 아닙니다. 어느 날에 굉장히 많은 사람들이 이런 생각을 가지고 있습니다. 특별히 이 우리 세계를 지배하는 하나의 학문적 주류 속에 이런 것이 있었어요, 실제로. 프로이드 같은 사람에 의해서 영향을 받은 사람들은 대부분이 이런 생각을 그 학문적 기초로 가지고 있습니다. 그니 그러니까 지난 세기 그 서구와 지성인들의 학문 속에 그런 지대한 영향을 미쳤는데, 그의 이론이 그렇습니다 우리는 죄인이라고 생각할 어떤 객관적인 근거라는 것, 근거 같은 것이 없다는 겁니다. 인간을 죄인이라고 생각할 만한 어떤 객관적인 근거라는 것은 없다는 것이죠. 결국 그런 논지가 우리의 많은 사람들에게, 러니까 기독교, 반기독교적인 그 사상이 이 세상, 이 세계의 지성사에서 아주 지대한 영향을 미쳤고, 그 절대적인 영향을 미쳤어요. 그래서 서구의 가장 유명한 두 개의 위인을 뽑은 프로이드 아니면 마르크스다 이렇게 얘기하잖아요. 결국 이런 본문과 완전히 대치되는 이론인 것입니다. 그런 것에 영향을 받아서 사람들 속에는 그런 생각이 있어요. 음? <놀람> 죄라는 것이 내 안에 있지도 않으며 자신은 죄인일 수 없다고 하는 그런 논지가 사람들 가운데 있습니다. 그러나 여러분 성경이 말하는 죄, 곧그 우리 인간은 유전적인 죄를 가지고 있으며 그런 죄를 가진 우리는 본성적으로 죄인이라는 사실이 성경에서 가장 강력하게 가장 기초적으로 인간을 향해서 외치는 소리고 그것 때문에 예수, 그리스도의 십자가가 있어야 했다는 사실을 크게 여기서 강조하고 있는 것입니다. 그게 핵심적인 내용이에요. 인간, 죄, 예수, 그리스도 이것이 계속 그 화제거리가 되는 것입니다. 이 성경 안에서. 그런데 실제로 오늘날 세상을 보게 되면 우리 인간은 유전적인 죄를 가지고 있으면서 그런 죄를 가진 우리는 본성적으로 죄인이라는 이런 사실을 사람들이 인정하지 않습니다. 무엇인가 세상 학문을 배운 것이 있으면 있는 대로 없으면 없는 대로 이 죄의 실제를 사람들은 인정하려고 하지 않습니다. 죄가 없다고 말한다는 것이죠. 그런데 흥미로운 것은 사도의완이이 편지를 쓸 당시에 한동안 교회 안에 있었던 영지주자들이 이런 생각을 가지고 있었다는 것입니다. 나름대로 하나님을 믿는다고 하는 사람들이 그런 생각을 가지고 있었다는 것이죠. 그뿐만이 아닙니다. 교역사를 보게 되면 그런 생각을 가진 사람들이 교회 안에 계속 있어 왔어요. 아주 흥미롭게도. 일단 우리가 그리스도인이 되었으니 우리는 우리의 죄성으로부터 해방되었고 새로운 본성을 부여받았기 때문에 우리 안에는 죄가 없다고 주장하는 사람들이 교회 안에 있어 왔습니다. 그러면서 죄로부터의 자유하다는 미명 안에서 도덕적으로 균형을 상실한 삶을, 사람, 사는, 사, 살, 삶을 사는 사람들이 교회 안에 계속 있어 왔어요. 그 중에 그 대표적인 사람들이 바로 그 율법 폐기론자들이라고 하는 거, 안티노미아니즘. 그런 겁니다. 제가 여러 차례 이런 얘기를 했습니다만 놀라운 사실은 이런 생각을 가지고 죄를 범상이 대하는 사람들이 오늘날에 더 넓게 설명하면 이런 율법 폐기론적인 생각을 가지고 일단 우리가 그리스도인이 되었으니 우리는 우리의 죄성으로부터 해방되었다고 하면서 새로운 본성을 부여받았기 때문에 우리 안에는 죄가 없다고 하면서 죄로부터 자유하다고 하면서 도덕적인 균형을 상실한 가운데서 자기를 정당화하면서 신앙생활하는 사람이 죄에 대해서 범상이 대하는 그런 그리스도인들이 오늘 교회 안에 굉장히 많다 이 말입니다. 더 넓게 넓게 설명해 나간다면 그러니까 많은 사람들이 죄를 생각하려고 하지 않는다는 것이죠. 죄에 대해서는 모든 것이 종료되었다고 자꾸 주장을 하는 겁니다. 이런 식으로 죄의 실제를 인정하지 않고, 죄된 상태를 인정하지 않는 것이 역사를 통해서 교회의 안팎으로 있어왔고, 지금도 그것이 계속 나타나고 있다는 면에서 오늘 법문은 굉장히 중요한 교훈이 되는 것입니다. 그러니까 이런 태도는 정확히 그런 태도를 깊이 파고 들어가 보면 그 문제의 발단에, 그 문제를 가지고 있는 그 상태는... 사실 가벼운 게 아니에요. 굉장히 심각한 겁니다. 그러니까 교회 안에 있는 사람이든 밖에 있는 사람이든 이런 생각을 가지고 있는 사람은 예수 그리스도의 죽으심을 업신여기거나 아니면 예수 그리스도의 죽으심을 욕되는 상 욕보이고 있는 욕대기 하고 있는 사람이기 때문에 그런 상태를 가지고 있는 것이기 때문에 그의 상태는 굉장히 심각한 것입니다. 예수 그리스도의 십자가의 보혈을 아무 쓸모없는 것으로 만드는 것이 된다는 것입니다 그런 생각을 가진 사람들을에요 그러면 이 같은 결정적인 오류의 원인이 무엇이냐는 거예요 인간이 어떻게 이르, 이렇게까지 될수 있을까 그것은 바로 죄에 대한 잘못된 개념을 가지고 있기 때문에 그렇습니다 오늘 본문이 바로 그것을 지적하는 거예요 죄 없다고 하면서 죄에 대한 잘못된 개념을 가지고 있기 때문에 궁극적으로 예수 그리스도의 십자가까지도 필요치 않은 것처럼 다시 말하면 십자가의 정확한 이해를 갖지 못하고 죄에 스스로 방치해버리는 그런 일을 많은 사람들이 해왔다는 거죠. 심지어 교회 안에 있는 사람들까지 그 일을 해왔다 이 말입니다. 제가 계속 이 시간을 통해서 말씀을 드립니다만은 죄에 대한 바른 이해를 가지고 있지 못하게 되면 기독교의 가장 근본 진리요, 핵심 내용이며 우리 구원의 최고 내용인 예수 그리스도의 죽으심을 크게 왜곡시키게 되어 있습니다. 십자가의 군사가 아니라 십자가의 원수가 될 수도 있는 것이에요. 그래서 바울은 빌리프 3장에서 형제들아 너희는 함께 나를 본받으라고 하면서 왜곡된 삶을 가진 자들을 염두에 둔채 이렇게 말합니다. 이제도 눈물을 흘리며 말하노니 여러 사람들이 그리스도의 십자가의 원수로 행하느니라. 여기 바울이 염두에 둔그 그리스도의 십자가의 원수로 행하는 여러 사람은 분명 죄에 대한 왜곡된 개념을 가진 사람들이었습니다. 그것이 그들의 한 부분이었어요. 죄에 대한 바른 이해를 가지고 있지 못할 때 우리는 그런 사람을 그리스도의 십자가와 상관이 없는 자이거나 아니면 그리스도의 십자가를 알면서도 원수로 행하는 자라고 말할 수 있다는 것입니다. 사람이 죄 없다고 생각하고 말한다는 것은 그 사람이 실상은 어두운 가운데 처해 있다는 것, 어두운 가운데 거하고 있다는 것을 말하는 것입니다. 그리스도의 십자가의 은혜 안에 있는 자가 아님을 말한다는 것이죠. 그리스도의 그리스도의 십자가의 은혜 아래에 있는 자라면 그는 죄를 아는 자입니다. 아주 기본적인 거예요. 죄를 아는 자이고 죄를 인정하는 자입니다. 그리고 자신의 죄를 대속하신 그리스도의 죽으심을 인하여 감사하는 자이고 동시에 그 십자가가 있게 한 죄를 혐오하는 자입니다. 이게 바로 그리스도의 십자가의 은혜 아래에 있는 자예요. 그러니까 십자가의 원수처럼 삶의 엉망이 될수 없다는 것입니다. 그런 사람들은. 예수를 믿느라 하면서 그렇게 말할 수 없다는 것이죠. 그러니까 어, 오늘날이 아까 안티노미안이즘 율법 폐기론자들이 젊은이들 가운데서도 사실 많이 보이거든요. 그런 생각들을 가지고 있고. 특히 성경공부 세대라고 할수 있는 3, 40대 사이에서 두드러지게 이런 모습이 나타납니다. 우리 한국교회에 참 많이 나타나요. 예수 믿는 것을 예수 믿는 것을 엉뚱하게 엔조이하는 사람들이 많이 있습니다. 예수 믿었으니 어차피 구원 받았다고 하면서 전혀 겸비하면 죄에 대한 텐션, 그 긴장이 없어요. 그걸 하나님의 거룩하심으로 불같이 보는 작업이 안 생겨 있습니다. 그러니까 그것은 엄청난 문제예요, 그 사람에게 있어서. 성경을 아주 왜곡하고 있는 것이고 스스로 구원을 잘못 판단하고 있는 것입니다. 그러니까 예수 믿는 것을 다른 식으로 엔조이 하는 거죠. 오늘날의 사람들. 그래서 그런 사람들의 신앙의 기저를 파고 들어가 보면 칭의가 무엇인지에 대해서 정의는 알고 있는데 그 칭의의 실제 내용인 그 의가 하나님의 의가 어떻게 내게 전가되었는지에 대해서는 정확히 알지 못하는 결정적인 오류를 가지고 있습니다. 그 말은 다른 말로 하면 칭의에 대한 지식은 있는데 그것이 당연히 수반해야 할 거룩한 삶 교리적으로 말하면 성화의 삶이 없다는 라 겁니다. 이 분리할 수 없는 문제가 분리돼서 나타난다는 것이죠. 특별히 한국계가 아주 심각하죠. 그런 모습은 자신의 칭의를 스스로 부정하는 것입니다. 내가 구원받았다고 하는 이미 죄 없는 자로 의롭다 치개심을 받았다는 이 사실을 스스로 부정하는 것이 되는 것입니다. 왜냐하면 성경은 징위와 성화를 결코 분리시키지 않기 때문에 그렇습니다. 죄를 가볍게 뛰어넘고 죄. 죄에 대해서 말이 나오면 죄는 그냥 가볍게 뛰어넘고 그건 옛날 얘기처럼 가볍게 뛰어넘고 죄를 없이 한 그리스도의 십자가를 기분 좋게 여기면서 자기에게 열매처럼 주어진 의의 전가, 칭의만을 생각하고 자신의 구원을 장담하며 사는 사람들. 그 결과만을 생각하면서 사는 사람들. 그런 사람들은 칭의에 대해서 칭의가 가져다주는 칭의의 실제 내용을 담고 있지 않는 사람들이 그렇게 말을 하면서 칭의 실제 내용은 없어요. 그들이 그러니까 그런 러니까그 사람들에게서 좋은 하나의 본보기를 제시하려면 사도 바울이에요. 칭의를 증가한 사도 바울은 그것을 말한, 말하고 또그 칭의에 해당되는 진리의 그 풍성함을 직접 자신이 깨닫고 확신한 사람이었지만 그 이후의 삶이 거룩했어요. 죽을 때까지 거룩한 삶이었습니다. 죄와 싸우되 그야말로 피흘리까지 싸우는 모습이 있었습니다. 주님 앞에서 항상 겸비하면서 삶을 살았습니다. 그것이 바로 칭의를 바르게 이해한 사람이에요. 다시 말하면 칭의 속에 담겨진 가장 중요한 문제인 죄와 십자가를 바르게 이해하고 있는 사람이라 이 말입니다. 만일 죄를 가볍게 여기고 그리스도의 십자가를 기분 좋은 것으로 여기고 좋은 유익을 던져주는 것을 생각하고 결과로 나에게 주어진 칭이 의의, 전가를 이론적으로 갖추고 그 다음에 자신이 그 내용이 담고 있는 풍성한 삶이 없는 사람, 그 거룩한 삶이 없는 사람에 대해서 우리는 무엇이라고 말해야 되는가? 그것에 대해서 오늘 본문에서 사도 요한이 말해줍니다. 그런 사람은 스스로 속이고 진리가 그 속에 있지 아니하다. 이렇게 말하고 있어요. 이 말이 무슨 말인줄 아십니까? 이 말은 스스로 속이고 진리가 그 속에 있지 않다는 말은 그런 사람은 가짜다라는 말의 성경적인 표현이에요. 진리가 없다라는 말은 그건 그리스도니 아니다라는 말이에요. 스스로 속고 있다, 실체가 아니다라는 얘기입니다. 어떤 논리에 의해서든 죄 없다고 생각하고 말하는 것은 스스로 속이는 것입니다. 그 사람이 어떤 교리를 교회 안에서 배웠던그 교리로 인해서 죄가 없다고 생각하고 말하는 사람은 스스로 속이는 것입니다. 스스로 속고 있어요. 요한은 6절에서도 하나님과 사귐 있다고 어두운 가운데 행하면 거짓말하는 것이다 라고 말했습니다. 그런데 여기 와서는 한 걸음 더 나아가서 스스로 속이는 것이다 라고 말하고 있습니다. 이것은 자신이 기만당하고 있는 것을 말해주는 것입니다. 거짓말하는 것은 자신이 어떠한 떤 자인 어떠, 어떠한 자인 것을 알지만 그것을 왜곡되게 다르게 말하는 사람입니다. 거짓되게 말하는 뿐이죠. 그러나 여기서 스스로 속인다는 것은 자신이 어떠한지, 곧 그릇된지, 어? 자기가 잘못됐다는 것을 알지 못한다는 거예요. 스스로 기만해서. 그러니까 이것은 훨씬 더 심각한 상태에 빠져있음을 말하는 것입니다. 여러분들도 한번. 우리가 실제로 이런 모습을 예상할 수 있고 어 발견할 수 있어요. 자신이 잘못인 줄 알면서 그것을 모른 채 거짓말하는 것하고 자신이 잘못됐다는 것을 알지도 못한 채 어떤 면에서 아예 그것이 옳다고 여기면서 스스로 속아서 어떤 일을 하는 것 사이의 차이는 굉장한 차이가 있습니다. 그것은 마치 예수님 당시 바리새인과 세리나 죄인들과의 차이라고도 할수 있어요. 세리와 죄인들은 자신들이 잘못하고 있는 것을 알고 있었습니다. 그러나 그것을 숨기면서 행하고 있었어요. 일종의 거짓되게 행하고 있었던 것입니다. 그런 사람들은 그것이 잘못되었다, 거짓되었다는 진리의 지적이 있게 될때 거기로부터 돌이킬 가능성이 있어요. 그런 사람들은 그런 지적을 받음으로 인해서 하나님의 진리의 말씀을 듣고 주님의 음성을 듣고 그들은 그것이 자극이 되고 양심의 아픔이 되어서 회귀할 수 있는 가능성이 있습니다. 실제로 그랬고 그 당시에 예수님 앞에 가까이 온 사람들은 다 이런 죄인들과 세리와 장기들이었어요. 그러나 바리새인과 서인과 같은 사람들은 자신들은 절대로 잘못되지 않았다고 생각했습니다. 오히려 자신들은 의롭고 옳다고 생각했어요. 자기들의 행동이 돼서 그런 정확한 판단을 나름대로 하고 있었어요. 응? 옳다고, 정확하다고. 그러니까 주님께서 객관적으로 볼 때는 그들은 분명 잘못되었는데 그들은 스스로 아니라고 생각하면서 자기 기만에 빠져 있었습니다. 그들은 너무 오랜 세월 동안 스스로 속였기 때문에 속은 채 행하는 자신들의 행위를 오히려 옳다고 여기며 자기 주장을 더욱 거세게 나타내었어요. 바로 이런 사실 때문에 스스로 속이는 사람. 그이 스스로 속이는 사람, 자기 스스로 기만하는 사람은 그 자신에게도 해악스럽지만 다른 사람에게까지도 큰 해악을 끼칩니다. 왜냐하면 객관적으로 보면 잘못인데 자기가 잘못이라고 여기지 않냐고 그것을 오히려 옳다고 주장하고 상대를 향해서 자기 주장을 피하기 때문에 자기만 해악스러운 게 아니라 다른 사람까지 해악스럽게 해요. 특별히 이 신앙의 세계 속에서, 기독교 신앙 세계 속에서 깊은 자기 기만에 빠진 사람은 공동체에 굉장히 큰해악이에요 그런 사람이 교회 안에 한 사람만 있어도 머리가 어지러워요. 그 사람만 말 끼어들었다면 우리 온통 할 말을 잃어버립니다. 목소리 큰 사람이 왕이 되는 것처럼 그 사람은 더 옳다는 확신을 가지고 있기 때문에 더힘들습니다 그뿐이 아닙니다. 그런 사람들은 세상 사람들에게까지 그리스도니란 인 저런 모습이냐, 예수를 믿으면 다 저렇게 되느냐는 식의 영광 가려우는 말을 듣기 때문에 이는 굉장히 심각해요. 자기 스스로 속고 있는 사람. 들 그런데 놀라운 것은 실제로 오랜 세월 동안 교회 안에서 예수를 믿어오면서 스스로 속였기 때문에 자신도 모르게 속고 무엇인가를 행하며 나름대로는 자신의 행동이 옳다고 여기며 그것을 드세게 나타내고 내세우면서 대립하는 자기와 대립하는 사람을 거세게 충돌을 일으키는 그런 사람들이 교회 안에 적지 않다는 것입니다. 오늘날에도 거의 다가 오래 믿은 사람들이 거의 자가당층에 빠져 있어요. 너무 확신이 있어요. 어떤 이론을 바삭하고 교회에서 어떻게 해야 되고 교회 정치도 알고 바삭한데 그것을 어떻게 사용해야 되는지 어떤 토양에서 나오는데 어떤 신앙의 근거에서 나오는데 그 중심은 하나도 없고 자기 것만 옳다고 얘기는 자기 기만에 오랜 생활 동안 길들여진 그런 사람들 참 많아요. 제가 그동안 보아하 사람들 중에는 자신을 속이면서 이미 그런 경지에 올라서 양심의 가책도 받지 못하고 자기의 행동을 옳다고 여기면서 드세게 주장하고 미사여구를 늘어놓는 그런 교회의 오래 예수민 사람을 참 많이 봤어요. 교회 중직자들 중에도 있고 심지어 목사들에게도 있죠. 무엇이 원인이에요? 징의에 대해서 우는 하지만 징의의 내용 속에 포함된 죄와 십자가에 대해서 정확히 알지 못하는 것입니다. 그것이 우리를 하면 얼마만큼 겸비하게 하는지에 대해서 그 진실함에 나타나지 않아요. 죄가 뭐예요? 도대체? 하나도 생각 않고 하루를 살아갑니다. 나오는 대로 쏟아버려요. <목소리> 당신이 진실로 의롭다 칭함을 받은 자라면 당신에게 있어서 두드러진 특징이 있는데 그것은 죄에 대한 탁월한 이해예요. 그리고 그 죄와 연결된 그리스도의 십자가가 나를 스스로 겸비케 하는 내 존재를 더욱 하나님 앞에 거룩하게 하는 근거가 되는 것입니다. 이것이 없는 가운데 칭의가 어떻고 구원이 어떻고 내가 하나님 앞에 영원한 생명을 받았노라고 입으로 떠들어대는 것은 거짓입니다. 스스로 속고 있는 거예요. 얼마나 많은 그리스도인이 속고 있어요. 왜 이렇게 한국은 도대체 씨가 안 먹힙니까? 그리스도니 그렇게 많은데 바로 이 본문과도 같은 거예요. 난 문제없단 말이죠. 나 어렵다치 생각을 받았고 이미 다 끝났다. 그럼 먼저 믿은 사람들이 엉망진창인 삶 때문에 그랬습니다. 죄에 대한 이해가 없는 거죠. 죄의 실제를 알지 못하고 있기 때문에 그랬습니다. 스스로 속이는 일이자기기만은 결국 죄의 기만이라고 할수 있어요. 자기 기만은 죄에 를죄 대해서 기만당하고 있는 겁니다. 스스로 속인다는 말은 죄에 대해서 속인다는 말이기도 하는 것입니다. 그러니까 죄에 대한 거짓된 개념을 가짐으로써 죄에 깊게 빠지지만 그것을 자신이 알지 못하고 스스로 자신을 옳게 여기면서 스스로 속는 거예요. 가만히 생각해 보십시오. 이것만큼 무서운 질병이 어디 있겠어요? 영적 질병이. 이것만큼 무서운 영적 질병이 어디 있겠어요? 죄를 짓지만 그것을 옳게 여기며 어떤 이론을 가지고 산다는 것그것에도 나름대로 확신을 가지고 산다는 것 이것만큼 무서운 질병이 어디 있겠어요? 예? 분명히 죄를 짓는데 주님이 보실 때 객관적인 시각을때 죄를 짓고 있는 것인데 그런데 그것을 옳다고 여기며 나름대로 이 이론과 확신을 가지고 그렇게 살아간다고 생각해 보십시오 얼마나 심각해요? 바리새인이나 역사상에 있었던 그영 오늘 법문에 나온 영지주의자들이나 율법 폐기론자 같은 사람들은 자신들의 죄를 지으면서도 그것을 옳게 여기는 이론을 가지고 살았던 대표적인 사람들이었어요. 그렇게 하면서도 자신들은 신앙생활을 잘한다고 생각했던 것입니다. 오히려 영지주의자들은 이 교회 안에 남아있는 사람들은 니네가 잘못다 영생은 거기 없다. 이쪽이 있다. 일로 오라고 했습니다. 1세기에 제가 한번 설명했잖아요. 얼마나 무서워요? 자기 행동에 대한 확신을 가지고 하는데 그게 스스로 속고 있을 뿐이라는 것. 결국은 원인은 죄에 대한 잘못된 개념 때문에 심각하지 않습니까? 한번 상상해 이런 이 모습이 우리 공동체에 어떤 신자에게 있다고 한번 생각해봐요. 우리가 같이 예수를 잘 믿고 있는 어떤 사람이 바로 그런 상태에서 계속 자기 나름대로 열심히면서 확신을 가지고 교회 생활을 한다고 한번 생각해보십시오. 그 상태는 사실상 자기는 모르고 있지만 객관적으로 보면 상당히 저주스러운 상태예요. 그렇죠? 자신도 모르는데 실제로 주님은 바리세인과 서기관들에게 화를 선언했습니다. 화있을지야이 말은 무슨 말이에요? 그들이 전혀 돌아올 조짐이 보이지 않았다는 것입니다. 사실 그런 사람을 만나면 우리가 현실 속에서 그런 비슷한 사람을 만나게 되면 거의 불가능할 것 같은 불가능할 것처럼 여겨져요. 그래서 제가 집회를 간다면 청년들이나 젊은 사람은 그나마 낫습니다. 교회에서 호렌잔밥을 먹으신 분들이 쫙 앉으실 때는 저는 거기 가서 완전히 그냥 맨땅에다가 뭐 하는 거예요. 반응이 없어요. 아, 이게 사실일까? 이럴 수도 있겠지. 생각이라도 해봐야 될거 아니에요? 이게 복음이라면, 이 옳은 소리에 내가 얼마나 일치가 되는가, 이렇게 생각해봐야 되잖아요? 고작 하는 게 그랬습니다. 아유, 목사님 오늘 참 많이 찔렸습니다. 그게 끝이에요. 그런 태도는, 자기가 하면서, 행동을 하면서 자기가 옳다고 여기 확신에 차서 이렇게 하는 그런 그룹은, 사실 이단들도 그렇게 하거든요. 이단들도 자신들은 성경이 이탈했음에도 불구하고 자신들이 옳다고 여기고 그것을 목소리를 높여서 외칩니다. 그러기에 그런 사람들을 구원한다는 것이 거의 불가능해 보여요. 하나님의 주권적인 섭리가 아니면 불가능해근데 문제는 이단들 얘기가 아닙니다. 그런 비슷한 태도를 가지고 있는 사람이 교회 안에 있다고 생각했을 때 역사적으로 그런 것이 있어 왔던 걸 봤을 때 있다고 생각했을 때 참으로 심각하다는 거죠. 주에 대한 잘못된 개념을 가지고 스스로를 속이는 사람들이 교회 안에 있다. 한번 생각해 봐요. 많을까요? 저는 오늘날 기존 교회를 보면 많다고 느껴져요. 때때로. 왜냐하면 죄를 모릅니다. 그러면서도 칭의된 일은 확실하게 갖고 있거든요. 참 이상해요. 칭의를 이해하려면 이게 나이가 어떻게 해서 칭의가 있게 됐는지에 대한 설명을 할수 있는 내용을 가지고 그 내용을 얘기하려면 죄와 십자가를 알아야 되는데 그 내용을 모른단 말이에요. 잘못된 칭의를 가지고 예수를 믿고 있거든요. 이게 참 이상하다 이 말입니다. 스스로 속이는 것, 스스로 속고 있는 사람 그러면서도 자신의 일에 대해서 생각에 대해서 확신이 있는 사람 죄에 대한 잘못된 개념을 가지고 있음에도 불구하고 죄를 지으면서 자기를 확신하는 그런 사람 이런 사람은 사실 저주로, 저주스러워요. 저주스러운 상태에 스스로 가 있는 것입니다. 만약 그런 사람들에게 오늘 본문 같은 말씀이 받아들여진다면 이런 말씀을 듣고 감동을 받는다면 정말로 소망이 있는 거죠. 엄청난 소망왜 그래요? 잘 반응 안 하거든요. 거의 반응 안 합니다. 교회에서 오래 예수 믿으면 믿을수록 우리가 은혜에 섬세할 것 같아요? 여러분, 그렇게 생각합니까? 제가 지금까지 제 자신부터가 경험해본적으로 보고, 근데, 섬세한 게 아니라 더 완악합니다. 더 단단해요. 이론은 바삭하고, 성경이 어떤 내졌든내다 알지만, 그것이 내게 실제적으로 역동하는가 문제에 대해서는, 이것이 너의 삶의 근간이 되어서 살아가고 있는가? 하나님에 대한 진정한 의식이 있는가? 라는 이 문제를 파고들어가 보면 우리는 죽어 있어요. 오래 숨은 사람들이 그 죽어있는 마음의 땅들을 다 가지고 있습니다. 진작에 반응을 안 해요. 죄에 대해서는 모릅니다. 모르고 있어요. 우리는 기억해야 돼요. 우리가 죄에 대한 잘못된 개념을 가짐으로써 스스로 속일 수 있다는 것입니다. 그런데 그것은 상당히 저주스러운 상태로 내몰 수 있다는 것입니다. 이것을 기억해야 돼 예수 그리스도께서 죽으셨다는 사실만 보아도 또 그가 걸리신 보혈만 보아도 우리 인간은 그가 하나님이신 분이 이 땅에 오셨다는 사실만 보아도 우리 인간은 죄 없다가 아니라 죄에 있으며 내게는 나면서부터 실제하는 죄가 그 가공할 만한 죄가 있다고 하는 내용을 포함하는 거예요. 그런데 사도요한은이죄 없다는 자를 가리켜서 한마디 덧붙여요. 그것은 진리가 그 속에 있지 아니하다 이렇게 말하고 있습니다. 이 말은 누구든지 진리가 있다면 그는 결코 죄 없다는 생각이나 그런 말을 할 수가 없다는 것입니다. 그러니까 진리는 우리를 언제나 밝혀 주기 때문에 진실로 진리가 우리 안에 있다면 그 밝혀진 사실로 인해서 죄 없다고 말하기는 커녕 아예 이사야처럼 자신 안에 보인 죄와 부정함 때문에 화로다 나여 망하게 되었도다. 이게 정상적인 반응이라는 것입니다. 베드로처럼 주여 나를 떠나소서 나는 죄인이로 소이다 이게 정상적인 반응이지. 죄 없다고 말한다는 것은 그건 진리가 없기 때문에 하는 소리라는 거죠. 진리가 있으면 당연히 죄 없다는 말을 못한다는 거죠. 진리가 있는 자는 오히려 주에 대해서 정확한 이해를 갖는 사람입니다. 만일 죄 없다고 말한다면 6절에서도 말한 것처럼 진리가 있는데 행하지 않는 것이 아니라 아예 그 속에 진리가 없다는 거예요. 진리가 있는데 행하지 않는 문제가 아니에요. 이것은 아예 진리가 없다는 것입니다. 아예 진리가 없다는 말은 엄청난 선언이에요. 진리가 없다는 말은 그는 완전히 흑압이다 이런 말입니다. 또는 거짓의 아비인 사단에게 속해 있다라는 또 다른 표현이에요. 만일 누가 죄가 없다고 말하면 그것은 그가 어떤 사람인가를 스스로 말해주는 것입니다. 그러니까 하나님의 참된 진리가 있는 자와 그렇지 않은 자 궁극적으로 축께에 속한 자와 사탄에 속한 자를 나누는 기준은 오늘 본문이 무엇으로 말하고 있어요? 바로 죄에 대한 태도와 관련되어 있다는 것입니다. 죄에 대한 이해와 관련되 있다는 것이죠. 죄 없다고 생각하고 말하는 것? 그것이 누군가의 태도일 때 그것이 의미하는 것은 심각하다는 거죠. 아예 진리가 없어요. 흑암이에요. 하나님께 속한 자가 아닙니다. 결국 이 오늘 본문은 죄에 대한 이해와 우리의 태도가 얼마나 중요한지를 잘 말해주는 것입니다. 우리는 요한이 오늘 본문 말씀을 교회 밖에 있는 사람들을 특징적으로 말하려고 한 것이 아님을 기억해야 됩니다. 왜냐하면 그는 계속 우리라는 말을 쓰고 있기 때문에 그렇습니다. 만일 우리가 죄 없다 하면 진리가 우리 속에 있지 아니하다. 이렇게 할 것이에요. 이렇게 했어요. 이 말은 뭐예요? 우리 그리스도인들도 어떤 논리나 사상에 의해서든 심지어 자기 방어의 차원에서라도 죄를 인정치 않는 일을 해서는 안 된다고 하는 것을 말하고 있습니다. 만일 그렇다면 그 사람은 진리가 그 안에 없다 이렇게 말하고 있어요 무슨 말인지 아시겠어요? 굉장히 중요해요 사도 요한은 자신을 포함해서 말하고 있습니다 우리가 어떤 교리를 배웠던 어떤 논리를 이쪽에서 저걸 배우고 저쪽을 배워도 요즘은 난무한 성경을 가지고 난무한 지식들이 판을 치고 있지만 어떤 지식을 배웠던 어떤 교리를 위해서는 심지어 자기 방어의 자원에서라도 죄를 인정치 않는다. 그 사람은 진리가 그 안에 없기 때문이다. 이렇게 말하고 있어요. 바울은 그의 말년에 쓴디모데서에선 자신을 죄인 중에 개수라고 그랬습니다 그게 자기 사역 말기였어요. 그렇게 죄를 인정하는 것이 우리가 이게 신뢰를 통해서 나타나지만 중요한 것은 그것이 결국 우리가 앞절에서 보았던 하나님의 아들 예수의 피를 인정하는 것이 되기 때문에 그래요. 죄를 인정한다는 것은 바로 하나님의 아들 예수 그리스도의 피를 인정하는 것이 되기 때문에 그것의 절대적인 피로를 느끼고 그것을 인하여서 하나님께 감사하고 하나님 앞에 살아야 할 삶이 무엇인지를 알게 되기 때문에 그렇습니다. 그래서 죄를 인정하는 것. 죄 없다 하지 않냐고 오히려 죄를 인정하는 것이 그만큼 중요하다는 것을 여기서 말하고 있는 겁니다. 그 아들 예수께서 십자가에서 피흘리셔야했던 것이 바로 나의 죄라는 사실. 이렇게 해서 죄를 인정한다는 것. 그것은 십자가에 대한 바른 이해와 연결되기 때문에 죄 없다는 말은 안 된다는 것입니다. 그것은 진리가 없는 거라는 거죠. 우리는 죄를 인정해야 됩니다. 죄를 인정하게 될때 우리는 그 아들 예수의 피를 기억해야 됩니다. 그것으로 인한 구원을 생각하게 됩니다. 우리가 결국 그렇게 되면 그 아들 예수의 피에 절대적인 피를 깨닫고 그것을 의지하게 된다는 것이죠. 그리고 그 아들 예수의 피를 생각할 때 우리는 우리의 삶 속에서 죄에 대하여 어떤 태도를 가져야 할지 우리가 답을 얻게 되는 것입니다. 바로 그것이 거룩한 삶의 중요한 근거요 자극이 되어야 하는 것입니다. 우리가 다음 주에 그 구절에서 더 상세하게도 죄의 자백의 문제를 이해하겠지만 그것에 앞서서 8절에서 제시하는 우리가 어떤 이유든 어떤 근거에서든 나에 대한 어떤 방어적인 태도에 의해서는 죄없다 말하면 그 속에는 진리가 없는 것입니다. 나는 오늘날 우리 젊은 세대 속에서 이러한 시기에 성경공부가 조금씩 조금씩 퍼져가고 자기들끼리 토론하면서 한 사람의 나름대로의 경험적이고 자기 방어적인 죄 없다고 할 만한 죄 없다고 여기도록 하고자 하는 자기 방어적인 설명을 늘어놓는 그것이 이쪽저쪽에서 토론되고 건너가고 습득되고 서로 통용되고 이해되는 것에서 대단히 경계심 갖고 저는 봅니다. 그건 자꾸 예수를 오래 믿으면서 피할 길을 찾는 거죠. 죄 없다라고 스스로 말하고 싶은 충동. 이것을 불러일으키는 하나의 또 루트가 되는 겁니다. 아니에요. 그건 안됩니다. 여러분과 제가 완성될 영광스러운 하나님 나라에 가서는 죄 없다라는 말씀을 쓸수 있습니다. 여기서는 죄 없다 할수 없어요. 우리는 오히려 그 죄로 인해서 더 그리스도의 십자가의 무궁한 은혜를 헤아리고 그것 때문에 감사하고 그것 때문에 더 겸비하고 거룩한 삶을 살고자 하는 성화의 삶에 대한 열, 열망을 가지고 살아야 됩니다. 칭이 바르게 이해하십시오. 언젠가 더 구체적으로 설명할 기회가 있겠습니다만 여기서는 그 부분을 더 상세하게 교류적으로 말한 게 아니고 감어져 있기 때문에 제가 이쯤하고 넘어가지만 다음에 또다시 칭이 나오면 이것의 그 잘못된 오늘날의 적용에 대해서 다시 다시 제가 반복적으로 얘기할 겁니다. 왜냐하면 너무 껍데기 같은 그리스도인들이 많기 때문에 그래요. 스스로 속고 자기 자신에 대해서 너무 안, 안의적으로 자기를 해석하고 자기 행동을 정당화할 수 있는 이론들을 많이 만들어내는 심지어 그런 설교집도 나와 있어요. 시중에. 그 재밌는거 아니에요? 그리고 그게 너무 센세이션을하고 아, 너무 참이 시대를 앞서간다고 해서 사람들이 많이 좋아하는 책이기도 합니다. 그러나 저는 그때마다 항상 바울을 생각합니다. 누구보다도 칭의돼서 가장 완벽한 답을 가지고 제시했던 사람 바울 그는 칭의를 말하면서 그리스도의 십자가를 내내도록 잊지 않았습니다. 그리고 죄에 대해서 누구보다도 각별하게 대항하면서 싸웠습니다. 자신의 날마다 쳐서 복종시키고, 주님의 영광을 가리지 않으려고 애를 썼고, 오히려 줄을 더 담고자 몸부림치다가 삶을 마무리했습니다. 그게 언제나 칭의를 가진 자의 삶의 모습이에요. 이걸 분리할 수 없습니다. 죄 없다 할수 없어요. 이걸 잊지 마십시오. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 리은 나면서부터 죄를 가지고 있어서 바로 그 나의 죄 때문에 주님의 십자가가 있었습니다. 그 아들 예수의 피가 있어야만 했습니다. 그것이 있지 않냐고는 내가 존재할 수도 없고 하나님 어떤 구원도 설명할 수가 없습니다. 하나님 진실로 주님의 십자가를 알고 또 죄에 대한 바른 이해를 가지고 정말 의롭다 칭하신 자의 삶의 모습이 무엇인지 우리 속에 담겨진 그 내용 그 내용을 구체적으로 드러내면서 사는 저희들이 되게하여 주옵소서 아버지 하나님 유혹도 많고 이설들도 많고 복음을 왜곡시키는 그런 모든 모습도 많이지만 있 주여 사도 요원이 우리에게 교정시켜주는 것처럼 이 진리를 따라 하나님 앞에서 죄를 살피며 그리스도의 십자가로 인한 그 영광스러운 구원을 헛되이지 니하는 그런 삶을 저희들이 살수 있도록 인도해 주옵소서. 십자가의 원수가 아니라 우른 십자가에 온전히 증거하고 드러내는 그런 군사로서 사는 저희들 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나요. a m